0: Ahojte priateľia, sme veľmi radi, že vás môžeme privítať u ďalšej epizódy nášho podcastu Na tebe záleží s názvom Stop duhové nenávisti. Moje meno je Juraj Paršo. A ja som Samuel Kizek. A my sme Na tebe záleží. Poslucháči sme veľmi radi, že opäť ste si klikli na náš podcast a rozhodli ste sa na sebe pracovať. Táto téma bude vo svojej podstate niečo ako in real time, pretože sme sa rozhodli aj my svojím spôsobom reagovať na to, čo sa stalo v poslednom týždni a rozhodli sme sa vám ukázať to, ako sa na to ako jednotlivci môžete pozerať. Nebudeme sa teraz rozprávať o všeobecných vecech a o tom, ako by sme mali reagovať my ako spoločnosť. Povedzme si, nárobinu je v toho telke veľa, ako by sme my všetci mohli niečo zmeniť. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako ty môžeš zmeniť svoj postoj k tomu, čo sa stalo, ako ty, ako jednotlivec dokážeš na to reagovať a ako dokážeš s tým ďalej vo svojej budúcnosti pracovať. Povedzme si na rovinu, udalosti, ktoré sme v poslednom období zažili, nie sú na dennodenej báze a bola to nečakaná rada pre našu spoločnosť a pre našu komunitu
1: ako takú. V stredu dňa 12.10.2022 sa 19-ročný chalán rozhodol pre nenávisť. Rozhodol sa, že on sám sa stane obeťou vlastnej nenávisti a pripraví o život dve osoby a jednu zraní. Páchateľ sa neskôr našiel mŕtvý, pretože spáchal samovraždu a nebudem rozprávať o tom čo všetko sa tam ešte stalo pretože o tom vieme už všetci a myslím si že celé Slovensko je momentálne týmto poznačené a hlavne rodiny duhových ľudí čo to vlastne ale znamená pre duhovú komunitu na Slovensku. Myslím si, že máme ešte dlhú cestu pred sebou, toto nám on dalo takú facku, že ok ešte to nie je OK a ešte máme na čom pracovať ako spoločnosť. Väčšina politikov sa k tejto situácii vôbec nevyjadrili a ja osobne to vnímam ako zradu voči občanom v prospech vlastných záujmov. Pretože je pred voľbami a nechcú stratiť voličov tým, že by ich onálepkovali ako liberálnych. To je môj uhol pohľadu, nemusíte s tým súhlasiť, ale toto je to, čo si myslím ja. Ale koniec koncov na tom vôbec nezáleží. Pretože my by sme sa tu mohli od rána do večera rozprávať o tom, aká zlá je politická situácia na Slovensku, že sa nám rozpada vláda, že v podstate na čele vlády je neschopný človek a tak ďalej a tak ďalej. Aký by to malo ale zmysel kebyže sa rozprávame o niečom, čo nedokážeme ovplyvniť. Práve preto sa v tejto epizóde budeme rozprávať aj o tom, čo dokážeme ovplyvniť a aj vám zvedomíme, čo ty ako jednotlý nemôžeš ovplyvniť, nie v tvojich silách a je úplne zbytočné sa nad tým rozčulovať a pozastavovať. Juri, ešte by, aby sme si vytvorili obraz, ako je to vo svete s takými podobnými udalosťami, ako sa stala u nás, pretože naozaj toto Nebola rana len pre Slovensko, ale určite veľká rana aj pre Česko a aj ostatné krajiny zo sveta. Um, čo takto... Aké sú podobné udalosti z minulosti? Čo sa stali v tomto kontexte.
0: Úprimne bol som veľmi príjemne prekvapený, pretože mne osobne nápadla len jedna udalosť a to bol atentát v Orlande, vo floridskom Orl- Orlande, kde bolo zabitých pri... Uh, poviem to tak, že teroristickom útoku 50 ľudí, ktorí boli súčasťou našej komunity, či už to boli e, homosexuáli alebo to boli ľudia, ktorí podporujú LGBTI jednoducho bolo zavraždených súrovo zavraždených 50 nevinných ľudí a ďalších 53, rodi, e, 53 ľudí bolo brutálne zranených následne na to e, už som nachádzal iba také príspevky kde boli zmárené útoky že sa tie útoky nepodarilo uskutočniť, pretože polícia alebo určité štátne zložky či vyšetrovateľe na ne prišli. A však čo mňa prekvapilo, bol zmarený útok CCA pred tromi rokmi, ešte pred pandémiou COVID-19, kde 17-ročný mladík chcel v Berlíne urobiť atentát v jednom gejbare. 17-ročný chlapec mal k dispozícii samopal, po ulici kráčal so samopalom a išiel do gay baru. Keby ho nevidia tí ľudia a nemá nejakú hrdosť, že ten samopal má na sebe, tak by sa tam reálne aj dostal. Čo mne najviac ide hlavou aj pri tom, čo sa stalo v teplárni, je to ako sa v dnešnej dobe dokázal mladý človek dostať k zbrani. Ja to poviem na rovinu. Ja osobne si myslím a som zastanca toho, že naozaj ľudia do určité ho veku, cca tých 25 rokov, možno u niektorých aj do 30, kým hormóny bíjú a človek sa formuje ako taký by zbrojný pás nemali bať vôbec a to nie sú štátne zložky, a to nie sú policajti. Ide však o tú podstatu, že ako sa to v našej spoločnosti mohlo dať. Každý človek, ktorý už nejak negatívne premýšľa, veľkým príkladom k tomuto bol sám Hitler. Hitler už dával signály, kedy proste krajiny v Európe vnímali, že OK, s ním ale nie je niečo v poriadku. A taktiež nevenovali, nevenovali energiu tej jeho agresivite, až kým nenapadol Polsko a nestrhla sa druhá svetová vojna. Ďalším takým útokom, respektíve plánovaným útokom sa mal odohrať Holandsku pred dvomi rokmi na gay Pride, ktorý mal vlastne výkonať, mala vykonať teroristická organizácia Islamský štát, ktorú ja si osobne myslím, že mnoho z nás pozná, avšak osobne si myslím, že bolo úžasné, že sa na to prišlo avšak čo mňa ale stále zaraňuje je to, že naozaj nám tieto veci unikajú pretože už o toľkých veciach sme v dnešnej dobe informovaní cez sociálne siete a cez médiá, televíziu, rádia a tak ďalej avšak unikajú nám takéto informácie pretože ak si niekto niečo plánuje a je to skupina ľudí tak ako to, že sa to nedostalo proste ďalej Reálne v tom celom procese musel by niekto, kto obrátil tú hlavu preč a povedal si, ja sa do toho starať nejdem. Možno ak by sa niekto zaujímal o toho chlapca, ktorý je zodpovedný za smrť dvoch úžasných ľudí z teplárne, by sa o toho chlapca niekto zaujímal a riešil by s ním jeho problémy, jeho život, to čo ten chlapec reálne prežíva, tak by sa toto nemusel ostať. Ja osobne tvrdím, že to, čo urobil, je strašné, avšak je to ešte menšie zlo oproti tomu, čo mohol urobiť. Osobne ma to veľmi prekvapilo a pamätám si na ten moment, keď sme už so išli spať, pretože nás čakal náročn... čakali nás ďalšie náročné tri dní, pretože sme sa boli vzdelávať a ja vravím sámkovi, že počúvaj, v Bratislave sa niečo stalo a stalo sa to pri teplárni on sa tak na mňa pozrel, že je to naozaj akože vážne a ja, že áno je to vážne, dvaja ľudia boli zastrelení my sme nevedeli zaspať pretože sme rozmýšľali mohol to byť niekto náš blízky mohol to byť niekto koho poznáme mohli sme to byť kľudne aj my dvaja avšak ja som ďačný za to že som mal také myšlienky, aké som mal, lebo veľa vecí som o sebe spoznal pretože povedzme si na no toto sa nedeje každý deň a osobne si myslím, že, to bolo, že toto je veľkým dôvodom, prečo sa nad sebou zamyslieť nad tým, ako konáme, čo hovoríme, čo robíme a ako sa správame k sebe a k
1: druhým. Vo všetkých týchto udalostiach, ktoré spomenul Júri a nie len steplárne, hrála obrovskú úlohu nenávisť. Ako vnímame nenávisť my? Ja si myslím, že nenávisť je určite ovplyvňovaná Prostredím a výchovou. Pretože výchova má z nás naše hodnoty, naše presvedčenia, to, čo si myslíme. Doslova našu realitu, v ktorej žijeme, našu bublinu. A ak vedieme od narodenia detí k tomu, že určitý, určité skupiny ľudí sú mení cené alebo sú podradené. podradené, sú zvláštne, sú divné, tak Nečudujme sa, že že z nich vyrastú takíto ľudia. Práve preto je dôležité deti už od malička viesť k rešpektu a akceptácii. Povedať, že OK, títo dvaja ľudia sú muži a ľubia sa a je to tak úplne OK. Je to tak úplne OK. Treba deťom vštiepiť aj to, že každý má vlastnú realitu, že každý máme vlastný svet, vlastné presvedčenia. A to, že ja si myslím, že niekoho, niekoho realita je horšia alebo menej cená než tá moja, je niečo, s čím veľmi vo svete nepochodíš. Dôležité je rešpektovať realitu druhého človeka, pretože každý máme tú svoju vlastnú. A práve toto robia ľudia, ktorí majú v sebe nenávisť, že oni nevedia prijať to, že niektorí ľudia sú možno iní oni sa nevedia vcítiť do toho, že keby oni boli takí, ako by sa cítili oni toto nemajú a práve preto je dôležité už od detstva na toto apelovať mnoho ľudí si myslí, že odpovedou na nenávisť je nenávisť čo ja tiež často vidím uh, u ľudí, ktorí sú obeťou nenávisťe, tak tu nenávisť vracajú naspäť ok, kde sme to ale dospeli Niekto môže povedať, že oko za oko, zub za zub, ale kam sa dostaneme týmto štýlom? My chceme menej nenávisti, ale na nenávist odpovedáme nenávistou. To nie je cesta ľudia. Jediná, odpoveď, jediná správna odpoveď na nenávist je láska. Je láska. Môžeš sa aj riadiť pravidlom, že nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe. Toto je veľmi dôležité a myslím si, že keď si to zvedomí, že naozaj budeš podľa toho žiť, budeš to šíriť vo svojom okolí, tak si myslím, že svet bude o niečo lepší. A možno ti to príde niečo malé ako niečo nepodstatné, ale na tebe záleží. Záleží aj na tom, ako sa cíti tvoje okolie a záleží aj na energii, ktorú vysieláš do svojho okolia. Predovšetkým šír lásku, pretože to je to, čo ľudstvo... Nielen potrebuje teraz, ale potrebuje stále. Pretože lásky je veľmi málo. A pokiaľ necháme vyhradne návisť, tak láska odíde. Nemyslím to ako nejaké abstraktné slova, ale buďme milí na ľudí v našom okolí. Ak má niekto iný názor, tak povedzme si, OK, máš iný názor, ja to rešpektujem, pretože si vyrastal v inom prostredí, v iných uh, hodnotách, v in- máš iné... Presvedčenia, ale ja to rešpektujem a toto je to odkiaľ musíme my ako spoločnosť začať my musíme začať od seba pretože kde dospejeme aby sme otáčali prst na druhých ľudí začníme od seba a keď začneme od seba tak inšpirujeme druhých ľudí inšpirujeme ich svojim príkladom pretože ty nemusíš byť teraz milý na homofobných ľudí, hej, to sa ja nesnažím povedať, že keď ti niekto začne nadávať, tak ty máš byť na ňo milý. Dôležité je ale poznanie to, že OK, tento človek má svoju realitu, ja, ja ho v nej nechám. Nebudem sa snažiť mu zmeniť názor, pretože povedzme si na rovinu, že ten názor mu nikdy nezmením. Aj keby, že sa do polnoci s ním hádam tak nezmením, pretože presvedčenie je niečo, čo je hlboko zakorenené v mozgu a ten človek musí chcieť, aby ho zmenil. Lenže keď nechce, tak nepohneš s ním, ani kebyže sa roz, rozkúskuješ. Konec koncov, všetci sme ľudia, hej. Ja, mne osobne je nenávisných ľudí veľmi ľúto, pretože sami sebe spôsobujú negatívne emócie a sami sebe škodia. Očividne hľadajú niečo, čo nedostali v detstve a to je láska. Čiže, ak chceš menej nenávisti vo svete, začni od seba. Buď láskavý, buď uprímný a buď sám sebou. Júri čo teda dokážeme ovplyvniť vo vnútri nás? Pretože, ok, my sme sa to šťasti bavili aj o veciach, ktoré sú mimo náš dosah, tak poďme sa baviť o tom, že čo dokážeme ovplyvniť, pretože viem, že veľa z nás zasiahla táto udalosť a možno aj doteraz máme negatívne pocity a bojíme sa možno a neustále prežívame ten film, že ako veľmi sme utlačovaní, čo my môžeme zmeniť vo vnútri nás, aby sme sa momentálne cítili lepšie
0: úprne vám poviem, že ten pocit a ten moment, kedy som sa dozvedel čo sa stalo v Bratislave kedy som sa dozvedel každý detail toho, lebo som si to vo svojej podstate naštudoval cez uh, médiá, nezabudnem a budem si veľmi dlho, dlho pamätať. Áno, bola tam bolest, bola tam lútosť bol tam strach, bola tam vo svojej podstate aj na nejakú sekundu nenávis voči tomu aktérovi priznám si, to je to normálna emócia, ktorú má právo prežívať každý z nás. Otázka je ako ale ovplyvňuje náš život. 10 minút som normálne mal v hlave kolobech myšlienok o tom, som bezpečí, mám sa teraz báť, je tu vôbec v poriadku, mám sa nejako zabezpečiť. Človeku išli myšlienky, hej, rozmýšľal som nad tým, že OK a čo môj samko a čo proste dom a naši bude ich niekto prenasledovať za to, že ma podporujú a že ma milujú takého, aký som. Naozaj mal som nespočetno mnoho myšlienok nad na touto témou mne tam veľmi vybehlo, vybehlo slovo bezpečnosť a to, či som naozaj bezpečný v krajine, ktorú ja nazývam domovom. Avšak po 10. minútach som si povedal OK, chalan, Pozri sa ale na čím teraz premýšľaš, nad úplnými volovinami. Áno, tie veci sú dôležité, ale v tom momente ja už som nevedel veľa vecí zmeniť. V tom momente som vedel zmeniť aktuálne iba svoj postoj. Tak som sa rozhodol, že sa k tej situácii postavím, že aha, treba sa nad tým zamyslieť a treba... Inak konať. A nemyslím teraz to, že keď niekoho budem počuť, že má extremistické náražky, tak budem to hneď riešiť, ale začnem u seba. Ak niekto je živiny, živ, sa živí týmito slovami a do svojho mozgu dáva len tieto radikálne extremistické názory, tak ten jeho mozog to berie ako za dobré, ako za normálne a bude to v sebe živiť a gradovať až dokým to nevystupí do takéhoto mega výkonu ktorým je teroristický útok atentát na nejakú osobu či vražda alebo ublíženie na zdraví inej osobe. Ja som sa v tom momente asi po 10-15 minútach rozhodol zmeniť svoj postoj a povedať si OK, čo ma to má naučiť? Čo mám urobiť inak? Čo ja ako človek s nejakým dosahom dokážem preto spraviť? A vtedy mi napadlo OK, Mám zamestnancov, máme firmu, v mojom ponímaní celkom veľkú, kde dokážem s nimi, keď budú chcieť, alebo bude nejaká debata, im ozremiť svoj názor, keďže vedia kto som, vedia aký som, vedia čo zastávam, ukázať im môj uhol pohľadu a debatovať s nimi, či preto pochopenie majú alebo nemajú, z akého dôvodu to tak je. Taktiež so samkom máme tento podcast, ďaká ktorému vieme odozdať náš názor, náš pohľad na toto celé, čo sa deje, hej. A taktiež človek, ktorý asistuje pri zmene životoch druhých, dokážem aj tam proste využiť svoj vplyv, nejaké svoje pôsobenie a šíriť tú message ďalej. Mne nejde o to šíriť, čo sa stalo, nejde o to šíriť myšlienku prevencie, ako sa tomu vyhnúť, ako pracovať s ľuďmi v našom okolí, ktorých sa nám zdajú byť radikálni, byť extremistickí. Ja osobne som mal na strednej škole spolužiaka, ktorého mám mega rád a vždy na neho veľmi rád spomínam, avšak prvé dva roky ľudia, ja som sa s ním neustále hádal kvôli názorom, pretože on bol konzervatívny, vo svojej podstate teraz to poviem z a v úvodzovkách taký malý extrémista a ja som bol ten liberál ten s tou otvorenou mysľou ktorý proste chápal z môjho uhla pohľadu viacej Je, on tiež vlastne chápal nejaké konteksty len mne boli neuchopiteľné ja som sa s ním až tak jedného dňa sme sa fakt že dohadali že do krvidí že sme sa nedobili a ja som si ale povedal že okej okay, ja týmito hádkami a nenavisťom nič nedocielim tak som ho jedného dňa začal počúvať No Normálne ja som si vygooglil zo pár veci, čo on mi povedal, zamyslel som sa nad tým a ja som na neho išiel úplne iným spôsobom. Išiel som na neho pokorne, rozprával som sa s ním o tom, že ok, ja som si to naštudoval, ale nejako som si to navnímal, avšak sú sporné veci, o ktorých sa s tebou chcem porozprávať. A ľudia, ja vám to poviem úprimne, že ja som na strednej škole od týchto momentov s ním mal iba lep, lepšie a úžasné debaty a vždy som sa tešil, keď sme na nejakej hodine nemali čo robiť a začali sme sa spolu rozprávať, že čo v nové v živote, čo sa nám deje a ako vnímame dianie vo svete. Hej? A naozaj vám poviem, že ono sa dá s tými ľuďmi fungovať a kooperovať, avšak je za tým veľmi veľká snáha. Ja osobne si myslím, že pri nenávisti, zahorklosti a agresivite nepomáha zvýšiť hlas. Avšak na chvíľku stichnúť, spokoriť sa. Ja viem, že, ste, že vy viete, že máte pravdu a že si to myslíte. Avšak ten, ten druhý človek si myslí úplne to isté. Ale ukážte mu, že vaše konanie robí väčšie dobro, ako to jeho. Ono sa tá karta vždy obráti. Ja som týmto slovám veľmi dlho neveril, ale prišli momenty za posledný rok a pol v mojom živote, kedy som naozaj videl, že tá karta sa obrátila a že ľudia, ktorí konali dobro, odhodli, odhodlali sa konať dobro napred skúškam, ktoré im život dával, tak naozaj to dobro a dary toho dobra dostali. Ja osobne si myslím, že tiež konám veľa dobra, avšak tiež dostanem sem tam nejakú facku a nejakú skúšku. Je to o mne. Ja som sa mohol rozhodnúť už pri prvom negatívnom názore na moju orientáciu uzavrieť sa, znenavideť ľudí, môj a s nikým sa doteraz nerozprávať a žiť si v svojom v a vystragli si mozog z hlavy. mohol som to kľudne urobiť. Avšak ja som sa rozhodol šíriť svoj pohľad medzi ľudí ďalej a ukázať im môj pohľad na svet, pretože ma ten pohľad robi funkčnejším než väčšinu. Vďaka tomu, že som sa naučil akceptovať inakosti ľudí, či už ich správanie, či už ich konanie, či už ich výsledky mi pomohlo stať sa úspešnejším šťastnejším, vyrovnanejším a spokojnejším v živote keď si pozrete názory liberála tak väčšinou liberáli sú takí spokojní usmiatí, netvrdím, že všetci ale väčšina a konzervatívci alebo tí nacionalisti a patrioti národa sú nespokojní, stále na niečo nadávajú, stále s niečím majú problém, aj v súkromnej debate aj vo verejnej debate, stále do niečoho útočia avšak na čo dobré a na čo pozitívne sa vo svojom živote vo svojej práci, vo svojej kariére pozerajú, čo si oni vo svojich životoch vážia vedia oni vôbec vážiť alebo len znevážiť čo dokážeme avšak okrem vnútra
1: ovplyvniť aj navonok samko Keďže sme sa už bavili o pocitoch, pretože my v našom vnútri strávime celý život. Taktiež aj v krajine, v ktorej žijeme, strávime pomerne veľkú časť svojho života tak čo dokážeme my ako občania alebo respektíve my ako ľudia ovplyvniť pretože my keď sa bavíme o celej, o celej spoločnosti tak to je veľmi abstraktné je to veľmi ťažko uchopiteľné kto konkrétne je tá spoločnosť akí konkrétni ľudia sú v tej spoločnosti odkiaľ pokiaľ je tá spoločnosť hej tam je to veľmi abstraktné veľmi nehmatateľné a veľmi neviditeľné Takže my sa tu naozaj musíme baviť o tom, že čo dokážeme chytiť do vlastných rúk a čo dokážeme my s tým spraviť. Pretože to, čo my môžeme spraviť, je to, akú energiu vysielame do sveta. To sme sa už bavili, že vysielať lásku, byť milý, byť uprímny, rešpektovať, chápať, tolerovať. Možno ani nemusíš chápať a nemusíš ani s tým súhlasiť, ale dôležitý je rešpekt. Uh, Návonok môže spraviť aj to, že šíriš povedomie na svojich sociálnych sieťach. My sme sa napríklad rozho- rozhodli spraviť túto epizodu, dali sme niekoľko storiek, ja som spravil reel a tiktok. Jednoducho šíriť tu správu ďalej. To čo si ty myslíš a čo pokladáš ty za správne v danom momente tak šír ďalej použij svoj hlas. A to nie je len teraz o tejto situácii čo sa aktuálne deje ale je to napríklad aj vo voľbách pretože veľa ľudí sa stiažuje na napríklad ako môj otco minulé roky sa veľmi stiažoval sa na vládu a on nevolil. A ja som mu povedal, že tati počuj, ale ty keď nevolíš, tak tebe to odoberá právo na to sa stiažovať. Ako sorry, ale aj ten jeden hlas môže rozhodnúť. Aj ten jeden hlas môže rozhodnúť. Ty keď nejdeš voliť, tak sa oberáš o právo mať hociaký názor na dnešnú vládu. Pretože aký to má zmysel, naša demokracia, keď nejdeš voliť. Čiže to je to, čo my ako občania dokážeme... Urobiť Len spolu môžeme spraviť túto vec. Čiže dôležité je, čo môžeš ešte spraviť na monok, ja si šíril povedomie o týchto veciach. O tom, aby ľudia šli voliť. O tom, aby šírili pozitívnu energiu. O tom, aby rešpektovali. Pretože my naozaj neovplyvníme to, že aká vláda je teraz. My neovplyvníme to, že ľudia sú homofobní na Slovensku. Ľudia naozaj. My to môžeme ovplyvniť možno tými protestami. Možno pár ľudí zmení názor, si povie, že OK, to čo sa stalo nie je OK a mal by som sa zamyslieť nad tým, že akú energiu posielam do sveta mám, aké mám názory lenže to aká je vláda teraz už neovplyvníme dokážeme to ovplyvniť v ďalších voľbách, týmto nechcem ani nejak je náš podcast s politikou iba hovorím to, že táto situácia steplárne sa často otáča na politiku na to, že politici sa často vyjadrujú homofóbne nie že často, ale proste sú homofóbni keby, keď si ich dovolím takto onálepkovať, ale kto si ich tam zvolil? kto si ich tam dosadil? boli sme to my ľudia Takže jediný prst, ktorý môžeme otáčať, je len na seba, pretože my sme dovolili, aby si tam sadli. A nie je to, že hej, ty druhý, lebo ty si hlasoval za tú stranu, ale sme to my ľudia, sme to my Slováci, hej. A naozaj nechcem toto robiť o politike, iba margo toho, že starajme sa o to, čo dokážeme ovplyvniť. Pretože zbytočne si robíme negatívne pocity. A nehovorím to, že oni nám robia negatívne pocity. My na základe toho, že hodnotíme druhých ľudí a že hodnotíme udalosti, ktoré sa nám stali, alebo ktoré sa stali vo svete, tak my si na základe toho spôsobujeme určité pocity. A nie je to to, že táto udalosť ma urobila smutným napríklad. Nie. To je to, že ja som dovolil, aby som bol smutný. Taktiež môžeš ovplyvniť aj to, že sa zúčastníš protestov, prájdou, pochodov. Bavili sme sa doteraz o tom, že čo dokážeme ovplyvniť a trošku sme aj načrtli to, čo nedokážeme ovplyvniť. Juri čo nie je v našich silách? Vy neviete zmeniť
0: človeka. To znamená, že keď máte vo svojom okolí agresora, alebo radikalistu či extrémistu, vy ho nezmeníte, vy nelusknete, podstate človek sa zmení. Môžete vy len zmeniť svoje správanie, svoje reakcia, svoje postoje k tej danej osobe a tá osoba to skôr či neskôr začne vnímať. A keď nezačne, ups, mal, je to jeho problém. Vy nemôžete zodpovedať za každého človeka vo vašom živote, za vašich rodinných príslušníkov, za vašich kolegov či zamestnancov. Vy zodpovedate len za svoj život, za to, ako ho, ako, v akej kvalite ho vy nažívate. A akú kvalitu počas svojho života vy vytvárate pre druhých? Je to váš život a vy s ním musíte narábať ako s tou najdrahšou komoditou, ktorú k dispozícii máte. A treťou vec, ktorú z môjho uhla pohľadu nedokážeme ovplyvniť, je to, aby sa nám zhodovo, zhodovali názory so všetkými ako spoločnosť a ako jednotlivci vyrastáme v rôznych skupinách, v rôznych rodinách, v rôznych častiach Slovenska, v rôznych časových o, obdobiach, či je to rok 2000, späť 2000 a tak ďalej. Čiže každý z nás zažil spoločnosť inom jemeritku a je veľmi náročné zosúladiť sa na názory, aby sme boli v jednej rovine a vo svojej podstate nikdy ani v jednej rovine názorov nebudeme. O tom je pestrosť života. O tom je pestrosť osobnosti človeka a jeho jedinečnosti. Preto rešpektuj to, že niekto má možno trošku iný názor ako ty, trošku možno podľa teba pikantnejší a trošku razantnejší, avšak on to na základe nejakého prežívania tak vníma. Jediné, čo ty môžeš urobiť, mu povedať, že OK, ja to akceptujem, OK, vo svojej podstate to nejako chápem, poďme ale nájsť spoločný koncenzus na to, aby sme vyriešili problém, pred ktorým čelíme. To sú z môjho uhla pohľadu tri veci, ktoré my ako ľudia nedokážeme ovplyvniť, avšak dokážeme ovplyvniť iba naše postoje, pocity z toho, ktoré máme a dokážeme o svojej podstate zmeniť naše, naše názory a chceme, aby sme s tými vecami, ktoré ko- ko- zmeniť nevieme, vedeli aspoň nejako kooperovať, aby sme s nimi vedeli nejako fungovať.
1: My vám ďakujeme krásne, že ste si vypočuli túto epizódu. a pri tom všetkom, čo sa deje na Slovensku, vám prájeme to, aby ste mali hlavne pozitívne pocity a hlavne, aby ste mysleli na to, že všetko dobre dopadne. Toto, čo teraz prežívame, nie je príliš najlepšie, ale myslím si, že ako komunita, ako LGBTQ komunita, z toho vieme vyťažiť veľmi veľa len sa na to treba pozerať inými okuliarmi a tým nechcem zmenšovať to čo sa stalo tým nechcem povedať že, že je dobre to čo sa stalo iba vravím že keď už sa to stalo tak to poďme prerámcovať a poďme z toho vyťažiť čo najviac my ti ďakujeme poslucháč že si bol s nami až do teraz. a veríme že si si užil túto nečakanú epizódu. Uh-huh. A veríme, že... Um, a tešíme sa na teba pri ďalšej epizóde. Maj sa krásne. Ahoj!